0: retomando, então, o nosso ciclo de Sirihana, já fizemos duas palestras, eu sempre explico rapidamente para vocês do que se trata, um livro muito belo, eu sei que o pessoal que assiste as minhas palestras diz que eu sempre falo a mesma coisa, é o meu livro de cabeceira, eles dizem você tem uma enciclopédia de cabeceira, quase, esse é um dos principais da minha enciclopédia de cabeceira, é um livro muito bonito, com uma estrutura de capítulos bem independentes, sabe aqueles livros que você pode abrir aleatoriamente qualquer capítulo pode ser lido independente do anterior ou posterior, e muito profundo. Então, foi um antigo fazer palestras sobre todo esse livro, como eu fiz do Profeta anteriormente, de Kairil Gibran, foi feita uma palestra para cada capítulo. Então, aqueles que não assistiram a primeira e a segunda, não tem, os capítulos são independentes. E Hoje nós vamos falar um pouco a respeito da virtude. Muito rapidamente falando sobre esse autor Sri que é um filósofo indiano que viveu no século passado, sempre coloco as datas, porque gravar datas não é muito a minha especialidade. Ele morreu em 1973. E tem uma obra toda ela muito rica e muito interessante. Esse livro em particular, Em Busca da Sabedoria, vai falar de uma série de elementos básicos da vida humana. Entre eles, que é o capítulo de hoje, sobre a virtude. O que vem a ser virtude? A é uma palavra muito desacreditada nos nossos dias. Ele vai falar e vai começar falando exatamente isso, que as palavras, em geral, estão desacreditadas. Isso é um conceito que ele retoma de Platão, para vocês terem uma ideia. Platão diz isso em 2.400 anos atrás. Ele diz que as palavras já estavam desacreditadas. Coloque 24 séculos em cima disso. Elas esvaziaram e se desacreditaram. Isso significa que dizer uma palavra não traz agregado necessariamente o seu conteúdo. As duas coisas se desvencilharam. Que tem certas palavras que elas são uma chave, você tem que ter condições morais para abrir aquela porta, e penetrar e ver o que ela contém. E quando as pessoas baixaram muito o nível moral, o nível de profundidade, elas têm a chave, mas a porta não abre. Então você fala amor, o que é amor? Sei lá, é uma coisa... É isso que as pessoas vivem dizendo umas para as outras no dia dos namorados, mas o que significa profundamente? Às vezes no day after do dia dos namorados, já não, não tem mais. O que é de fato isso? Então, tem várias palavras que estão vazias. E ele considera que virtude é uma das mais importantes. E, consequentemente, também uma das mais vazias. Né? Então, vamos falar hoje sobre isso, a beleza da virtude. É sempre interessante a gente tentar guardar uma ideia que seja de cada um desses capítulos. Eu tenho mania de resumos, síntese. Eu acho que no final das contas, diante da morte, nós vamos olhar para trás e vamos ter que poder fazer uma boa síntese da nossa vida. Quais foram as ideias principais que foram vividas, assimiladas, transmitidas? Então, eu acho que isso é um bom hábito. Então espero que vocês possam guardar alguma ideia, levem disso alguma ideia, que seja prática, que seja interessante. Então ele diz, o significado das palavras é descoberto através da vida e da ação. Não adianta você pegar um dicionário abrir lá, você vai ver um monte de sinônimos, mas os sinônimos vão significar tanto para você quanto a palavra original. É como eu te dizer uma palavra em alemão, você não sabe o que significa, Pega um, um sinônimo, sei lá, em, em mandarim. Você vai ter duas palavras sinônimas entre si, mas ambas desconhecidas. Não vai adiantar nada. Ele diz você descobre o significado das palavras na prática, na vida. E não meramente pegando outras, cujo conteúdo você também desconhece. Ele vai falar que sabedoria, virtude ou virtudes são palavras extremamente desacreditadas. Chegou a ter um certo ranço moral que as pessoas rejeitam sobretudo os jovens. Quer dizer que alguém é um sábio, parece uma coisa meio religiosa, né? assim, meio, como se fosse um nome meio místico, chega ao ponto das pessoas duvidarem que a sabedoria exista. Virtude ou virtudes também. Não parece uma coisa meio estranha, como se fosse meio puritanismo? Né? Gera uma certa rejeição nessas palavras. Não significam mais quase nada. Essa aqui é a verdade. Né? Ele vai dizer sempre houve uma preocupação de enumerar as principais virtudes humanas e definir o que é a virtude. Os gregos faziam isso, Platão fazia, falava da prudência, da, temperar, da temperança, da coragem, da justiça. E o cristianismo medieval ia falar da caridade, da inocência, da pureza. Ele diz, sempre houve uma busca de tentar definir o que seria a virtude e quais seriam as fundamentais, porque de uma maneira ou de outra, pelo menos aqueles homens mais, digamos assim, preparados, mais maduros da sociedade, sabiam que o ser humano precisa desenvolver virtudes, que ele veio aqui para isso. Só que esses termos muitas vezes se esvaziaram com o passar do tempo. O que era prudência para os gregos já não é a mesma coisa para nós. Ele vai falar da tradição a que ele pertence, era um indiano, ele vai falar da tradição Mahayana, o budismo Mahayana. Esse budismo Mahayana vai enumerar sete virtudes. Que eles chamam de sete portais. Para quem conhece um livro muito bonito de Helena Blavatsky chamado A Voz do Silêncio, ela fala desses sete portais, que são sete virtudes que vão uma, abrindo a porta para que vem depois, para que finalmente o homem chegue à maior das virtudes, que ele vai falar a respeito dela. E aí ele fala rapidamente a respeito desses sete portais da escola marraiana. A primeira delas, já só, a primeira, o primeiro portal é Dana a caridade ou o amor imortal, doação sem reservas, motivada por altruísmo, coração e mente sintonizados com todos os seres, ou seja, dana, resumindo numa palavra só, é entrega. Disse Sri Ram e muitos outros autores falam uma coisa muito interessante, que a maior parte dos nossos problemas, se não todos os nossos problemas, provém de uma atitude, que é pensar demais em nós mesmos. Já pararam para pensar nisso? Um excesso de preocupação sobre si próprio. Às vezes eu tenho até um certo medo quando a gente vai em filosofia usar aquela frase antiga grega do pórtico de Delfos conhece-te a ti mesmo. As pessoas acham que o conhece-te a ti mesmo é aprofundar e esmiuçar cada vez mais as características mínimas da sua personalidade. Às vezes conhecer a si mesmo é conhecer mais da condição humana que é altruísmo, é fraternidade, é amor e pensar menos em si próprio. Então você percebe as pessoas desesperadas por conhecer seu temperamento, seu horóscopo no, 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 no zodíaco chinês, ocidental, de tudo quanto é lugar, todos os minúcias da sua personalidade. E estão absolutamente desinteressados com o que acontece à humanidade à sua volta. Então a primeira coisa que ele coloca é Dana. Dana é esse voltar-se para fora, perceber a vida, entrega, entrega da nossa energia à vida, a necessidade da vida que está à nossa volta. Ou seja, colocar-se a serviço, pensar menos em si próprio. Então essa seria a, é só a primeira das virtudes dos sete portais. A segunda, Shila. Shila vai equivaler dentro do nobre óctuplo caminho, que também é uma tradição budista, ao nobre meio de vida, ao reto meio de vida. Shila significa que todas as tuas formas de vida, todos os aspectos da tua vida sejam limpos e retos. Harmonia em ato e palavra. Ou seja, não haja nada do qual você poderia se envergonhar. Ou seja, aquela coisa que nós chamamos de privacidade, ela não é má, ela é boa, ela é necessária. Mas a privacidade não deveria ser um espaço para esconder coisas de que você se envergonha no sentido moral. A privacidade é para você reservar certas coisas que dizem respeito só a você. É como se eu dissesse para vocês, você entra na minha casa, e a sala de estar está tudo muito arrumado, muito bonitinho, você me pergunta mas você está me escondendo, você não tem lixeira? Tenho, está na área, eu não estou escondendo, por uma questão de pudor eu não vou colocar o lixo na sala, eu quero mostrar o meu melhor para você. Mas eu não escondo para você que tem uma lixeira na área. Tudo que eu tenho faz parte da lei da necessidade eu não me envergonho de nada. Minha vida é toda ela coerente e atende a alguma necessidade. Isso houve um outro filósofo muito posterior, Boa noite, do qual nós falamos bastante, que é Emmanuel Kant, que ele dizia que esse é um dos lineares da moral. É aquela ação que não pode, de alguma maneira, ser sacralizada, assumida à luz do dia. Ou seja, qualquer ação do teu dia, você deveria poder parar a cena. Sabe o que a gente faz em quadrilha de festa junina? Para para foto! Para a cena para foto! E esse momento não deveria te envergonhar, ele é justificável, ele atende a uma necessidade. Então, isso é aquilo que a gente chama de harmonia, em todos os aspectos da vida, é a segunda virtude. Terceira, chante a doce paciência imperturbável, tolerância e perdão. Tolerância no sentido positivo. O que, é que significa tolerância no sentido positivo? Não é passividade. Se uma pessoa está cometendo um crime, você vai fazer o que é necessário fazer. Mas isso não é que você seja intolerante com essa pessoa. Você faz por compaixão com ela, porque a melhor coisa que pode acontecer com ela é ser punida. Se não for, o próximo vício vai ser ainda pior. A tolerância não é passividade, mas uma ação onde não está envolvido nenhum tipo de ódio ou rejeição. Quem entende bem isso é quem tem filhos. Quem tem filhos passa sempre por uma situação engraçada. A criança faz a travessura e você sabe que tem que brigar. Mas por dentro você está morrendo de vontade de rir. E a criança fica olhando para você, porque eles são espertos, né? Se você demonstrar a mínima vontade de rir, você perdeu a moral. Você tem que fazer aquela cara de sério, mas por dentro, nem uma gota de raiva. Você faz porque você sabe que a criança precisa daquela bronquinha. Nós deveríamos ter essa capacidade de corrigir as pessoas à nossa volta, deveríamos ter. É uma virtude muito importante, que é a virtude da tolerância. Ou seja, eu faço o que é necessário para essa pessoa, para que ela se corrija moralmente e cresça, mas por dentro, nem uma gota de ódio. Porque se eu tenho ódio, eu vou ser injusto, vou ser excessivo. E não vou educar, vou traumatizar que vai gerar naquela pessoa, vai ser revolta e não aprendizado, entendem? Então essa é a doce tolerância chamada de Shanti, que vai gerar uma capacidade grande de justiça. Sem ela não existe essa possibilidade. Em seguida, vairágia, indiferença, prazer e dor, domínio da ilusão e percepção apenas da verdade. Isso me lembrou uma cena da minha infância também, onde eu tinha uma sobrinha que tenho uma sobrinha que tem exatamente a mesma idade que eu, e nós tivemos um hábito interessante, que é ficar olhando pela janela e discutir qual era a estrela que era nossa. Essa é minha! Aí de vez em quando entrava em algum conflito, porque ela queria exatamente a minha estrela, <risos> tendo milhares no céu. Aí tinha que entrar um adulto para conciliar, não, essa estrela é sua, aquela é dela. Você imagina a situação desse adulto, ele está cansado de saber que as estrelas não são de ninguém. Mas tem que resolver o conflito ali das duas, né, para ficarem bem. Tá? Então essa parte do céu é sua, aquela parte é dela. É um pouco essa, essa capacidade que a pessoa que tem vairaja tem. Bom, ele trata das coisas, ele cuida das coisas, mas ele sabe que nada é dele. Ele faz o seu melhor pelas coisas que passam pela vida dele, mas não se sente dono de nada, não tem apego. Ele sabe que as coisas são como as estrelas, não são dele. E provavelmente as coisas vão estar aí quando ele não estiver mais. Às vezes você olha objetos, não sei se vocês têm alguma coisa assim que pertence a um avô, e você olha, o objeto está aí, essa pessoa já foi embora há muito tempo. Que ambição a nossa de nos acharmos donos das coisas. A pessoa que tem vairaja, ela faz o seu melhor pelas coisas. Mas ela sabe que isso das coisas serem dela, é faz de conta. Portanto, ela não sofre quando as perde. Porque ela nunca se sentiu dono. Percebe? Então ela venceu essa ilusão. E aí percebe apenas a verdade. Aquilo que é teu, não pode ser tirado de ti. Até isso pode ser tirado de mim, então não é realmente meu, então não estou apegado. Ela tem um apego à verdade e qualquer outra coisa é como se fosse um digamos assim, emissário que cuida temporariamente daquilo, aquilo passa pelas suas mãos. Gibran tem uma frase que eu acho muito bonito, que é um enriquecedor, o um posto de enriquecimento dos dons da vida. Aquilo passa pela minha mão, eu enriqueço e faço com que ele siga o seu fluxo. E por último, por último ainda não, né? antepenúltimo na verdade, viria. Viria que no proto indo europeu é a raiz da palavra virilidade, viril, ela é energia, ela tem muito a ver com uma palavra que nós temos em português, que é garra. Uma pessoa virtuosa é uma pessoa forte. A gente, às vezes, a gente está impressando a virtude como aquela debilidade, a virtude da força. Quem tem víria tem uma energia intrépida, surgida do espírito, incondicionada, mas com ardor máximo. Sabe o que significa isso? Uma capacidade de garra, de dar o seu melhor, Bom, e se os outros não recebem, não reconhecem? Se a semente que você jogou não dá frutos? Bom, eu sinto muito, mas eu vou continuar dando a melhor semente. E com toda a intensidade que eu puder. Ela não vai ficar única semente no meu silo. Eu vou entregá-las inteiramente. Ah, mas as pessoas não reconheceram. Que pena para elas, né? Mas amanhã eu vou fazer com duplo ardor. Amanhã eu vou dar toda a minha energia, vou ao máximo. Uma capacidade de garra, de ir à vida, sem considerar outra possibilidade, senão dar inteiramente a si próprio, entregar tudo. Existe uma imagem que eu acho muito bonita do professor Jorge Angeli Braga, que é o fundador de Nova Acrópole, e ele falava de uma vela. Hoje a gente tem velas lindas, né, de formas bonitas, quando a gente ganha fica com uma pena danada de acender aquilo para não estragar. Eu tenho uma vela lá em casa de Vênus, imagina nascimento de Vênus Botticelli em vela, quem vai acender uma coisa dessa? Mas você imagina em Brasília, em Brasília, com esse tempo seco, se você não acende, já passei por isso, ela resseca e esfarela toda e morre do mesmo jeito. Só que morre sem nunca ter nascido como vela, sem nunca ter dado luz. É triste isso, né? O ser humano é um pouco parecido com a vela, ele nasceu para dar luz. Ah, não, eu vou poupá-lo. Tá bom, poupa, mas ele vai morrer do mesmo jeito, sem nunca ter nascido como ser humano. Ele é parecido com a vela, ele também nasceu para dar luz. Tá? Então, vire e dá o seu máximo. É esse sentimento de que você tem que vir ao mundo e dar o seu recado. É uma garra tremenda de ir até o seu limite, nunca menos. Não, não é, negociar com os dons da vida. Diana. Diana, que é a contemplação, que vocês vão ver que é a origem da palavra zen no Japão. Quando passa pela China vira xana, quando chega no Japão vira zen. Diana, que é a contemplação, é uma contemplação muito especial. Vocês vão entender já já que essas virtudes, uma vai nascendo de dentro da outra. Que no fundo, para Sriram, existe uma equação muito simples. Evoluir é vencer o egoísmo. E fim de papo. Evoluir é vencer o egoísmo. Perceber que a separatividade é uma balela, um engano. Perceber que o universo está todo interligado, que nós somos um. Quanto mais perto disso você chega, mais sabe você é, mais virtuoso você é. Diana, vocês vão ver que é uma capacidade de meditação, onde eu não olho a cadeira e tento entender a cadeira do ponto de vista meu. Eu quero que ela seja macia, porque eu quero me sentar, eu quero que ela seja bonita para combinar com a minha decoração. Eu tento pensar na cadeira a partir dela mesmo. É uma capacidade de você se fundir com o objeto observado e vê-lo de dentro. Eu sempre conto uma história que a maioria daqueles que assistem minhas palestras já sabem minhas historinhas de cor, mas tem umas que são muito boas e eu ainda não meio outras melhores. Então, vocês me perdoem que eu tenho que contar que é da minha filha, quando era pequena, e tinha uma época em que a gente morava na Paraíba, estava uma economia de água, o pessoal todo preocupado em economizar água, e ela chegou em casa revoltada, fazia jardim de infância, ela chegou em casa revoltada, porque a amiguinha dela disse que não ia economizar água, porque o pai dela podia pagar. E aí ela falou, mãe, mas eu achei aquilo uma maldade, porque não é porque o pai dela pode pagar, é pela água em si, coitadinha dela. Ela fica triste da gente tratá-la desse jeito. Eu nunca tinha parado para pensar essa capacidade da criança de olhar a água a partir da água. Coitadinha da água, ela vai ficar triste de ser maltratada desse jeito, de tratada de qualquer maneira. Mas imagina que isso, dentro da inocência da criança, é um pouco de Diana. Não é porque eu, sabendo usar, não vai faltar, você conhece essa frase? Sabendo usar, não vai faltar, significa o seguinte, se eu tiver certeza que não vai faltar, eu uso de qualquer maneira, porque eu estou pensando a partir do meu interesse. Pensar a partir da água. A pobrezinha dela vai ficar triste. Isso é Diana, olhar as coisas a partir delas. E Diana vai conduzir a última paramita, o último portal, que é a pragina, que é a compreensão perfeita. Porque se eu vejo os seres a partir deles mesmo, eu chego próximo de compreender a verdade de cada coisa, a essência de cada coisa, que talvez o próprio ser não tenha descoberto ainda. E eu o ajudo a descobrir, que aí ele vai fazer ponte com uma outra coisa sensacional, que é o verdadeiro amor. Essa capacidade de ajudar cada ser a descobrir a sua própria essência. Essa fusão da essência tua com a essência daquilo que é observado. Então esses são as sete virtudes dentro da tradição mahayana. E aí ele vai dizer, isso é uma frase extremamente exigente, é uma reflexão que eu sempre faço comigo mesma, alcançar se não viver, pelo menos amar a verdade em si sem um pequeno eu, buscando êxito ou projeção em tudo. Percebam, ainda que eu não alcance viver toda a verdade nesse momento, pelo menos em primeiro lugar, ter certeza que ela existe. Segundo lugar, ter certeza de que vale a pena buscá-la. Em terceiro lugar, amá-la, a verdade. E não o que eu posso ganhar com ela, ou o prestígio que ela vai me dar se eu tiver. Amar a verdade. Como é que você vai atingir a verdade se você não tem nenhuma certeza que ela existe? no nosso mundo atual, se você falar para uma pessoa você sabe a verdade, ele vai dizer, que verdade? Porque a verdade para mim, não é verdade para você. Olha, isso é bem discutível. Cuidado, porque cada conjunto de seres tem algo que é verdadeiro para eles. A fotossíntese é verdadeira para os vegetais, os instintos são verdadeiros para os animais. A bondade, a beleza, a justiça, a fraternidade são verdadeiras para os seres humanos, não é relativo. Você pode não concordar, mas vai continuar sendo. Como aquela velha história da Idade Média, todo mundo achava que ela era plana, a Terra, naquela época. E a Terra continuou redonda, não estava nem aí para a opinião dos homens. A verdade não é fruto da opinião humana. Existem coisas que existem em si, independente da opinião humana. Se não houvesse homens, ainda haveria essas leis da natureza. A verdade é uma lei da natureza. Reconhecer isso e amar a verdade, isso é uma coisa que tem um poder tremendo. Você considera que ela tem uma existência em si, uma lei do universo. E que não deve haver coisa mais importante para você adquirir, do que isso. Eu tenho um outro velho exemplo de 1.001 utilidades, que eu uso muito no curso de Filosofia, que eu digo para vocês imaginarem o seguinte. A Renata, digamos que ela perdeu uma nota de 100 reais aqui dentro da escola. Aí nós vamos ajudá-la a procurar, porque ela precisa desse dinheiro, vamos ajudá-la. Ela acha que perdeu ali na biblioteca, mas eu vi ela ali na escada. Então eu tenho a impressão de que ela se distraiu ali na escada e deve ter caído ali. Aí eu vou procurar na escada e entrego para ela. Ela vai ficar com raiva de mim porque eu contrariei a opinião dela de que estava na biblioteca? No caso de uma coisa material, isso seria ridículo, ela vai ficar grata, porque ela ia ficar a noite inteira procurando na biblioteca e não achar. E muito mais importante do que a opinião dela de que a nota estava na biblioteca, é achar a nota. Não é isso? Por quê? Porque com coisas materiais a gente não tem dúvida, isso seria uma loucura. Agora, quando se trata da verdade, percebam como é que as pessoas em geral raciocinam. Estamos buscando a verdade sobre alguma coisa. Você percebe que ele sabe mais do que você. Ainda assim eu luto pela minha opinião, porque senão todo mundo vai pensar que ele sabe mais do que eu. Imagina, João, você vai sair daqui e vai acabar com a minha reputação. <risos> Ou seja, vocês já viram isso na discussão? Alguém desconfia que o outro está mais próximo da verdade do que ele, mas ele não abre mão da sua opinião. Por quê? Porque isso vai fazer com que ele saia em desvantagem. E para ele não interessa achar a verdade. Interessa que as pessoas pensem que ele é o bom. Ou seja, existem uma série de coisas mais importantes do que a verdade na nossa hierarquia de prioridade. Entre elas, a nossa imagem, nosso status. Como é que você vai achar a verdade se você não está procurando? Então, perceber a verdade como algo que tem um valor supremo. Platão dizia que se não houvesse amor à verdade, não é possível, por exemplo, um diálogo. Porque cada um vai para um lado, porque o que está defendendo é a sua imagem, que são muitas. A verdade, nesse caso, que é uma só, uniria. As imagens separam. Então, se você não consegue viver plenamente a verdade em alguns dos seus aspectos, pelo menos saiba que ela existe e a ame, tenha como meta. É o então, mínimo É através da verdade, você vai achar a verdade em si próprio, que é a sua identidade, as suas virtudes, o seu amor, a sua justiça, tudo o que é real você vai encontrar por esse caminho. Senão você vai entrar e sair da vida apenas com sombras, vai ser um marionete de ilusões, mais nada, vai entrar e sair da vida de mãos vazias. Ele vai dizer, se não, o que você vai ter num determinado momento é dúvida e até revolta contra o ideal. Então, eu falava para vocês: existem verdade, o ideal humano é uma delas. Ninguém pode discutir que o ideal humano reside em justiça, em fraternidade, em amor. Vocês têm dúvida disso? Como se fosse uma pirâmide, cada um vai pela sua face, mas todos vão para esse ápice. Assim como os animais evoluem através da busca dos instintos os vegetais evoluem através da busca da energia, os seres humanos evoluem através do desenvolvimento desses valores humanos, que são chamados de ideal humano. Agora, um dos elementos fundamentais do ideal humano consiste na fraternidade. E a fraternidade vai exigir que você abra mão de coisas do pequeno eu. Por exemplo, o egoísmo, não vai dar. tá? Por exemplo, pensar demais em si próprio, não vai dar. Algumas coisas vão ter que ficar para trás. Se você quer o ideal humano, quando você ter que abrir mão dessas coisas relativas ao pequeno eu, como, por exemplo, a vaidade, vai doer. E se a vaidade vale mais para você do que o ideal humano, nessa hora você vai abandoná-lo por ela e vai se virar contra ela. E ainda vai encontrar justificativas para isso. Não, eu sou mais bem aceito pela sociedade sendo como eu sou. Eu consigo interagir melhor com as pessoas. Não, eu ando muito estressado, uma vaidadezinha demais, não é nada demais. Isso é curioso, porque quando a nossa, aquilo que, é, que Sirihan chama da nossa personalidade, essa estrutura com a qual hoje nós nos identificamos, quando ela comete um erro e não quer assumi-lo, ela normalmente arruma culpados do lado de fora. Ela não suporta assumir a culpa pelos seus erros, ela arruma culpados do lado de fora. E O homem que busca o aperfeiçoamento, que busca a verdade, que busca um ideal humano, quando não suporta as exigências que esse ideal faz, também coloca a culpa nele. Não, esse negócio não é prático nos nossos dias. Ser altruísta, ser fraterno, combater qualquer forma de, de, de vaidade, não. Isso não é prático, isso era para o tempo de Platão, hoje isso não funciona. Isso está inviabilizando a minha vida, isso pode gerar uma negação do ideal humano e uma acomodação. Não sei se vocês já ouviram falar de uma ópera de Mozart chamada Flauta Mágica, conhecem? Que tem um príncipe que buscava os mistérios, buscava a verdade, e tinha lá um caçador de pássaros, que era o papagueno. A única coisa que ele queria era arrumar uma papagena, casar e ser feliz para sempre. Nada mais. Eu me recordo que uma vez um aluno falava isso para mim dentro de sala de aula. Eu achei muito engraçado. Mas eu sempre achei que o personagem mais feliz nessa ópera era o papagueno. Para que eu vou me meter a buscar verdade? Vai que ela não é agradável! <risos> e foi um negócio muito curioso para mim. Então, muitos anos dando aula, eu já tive situações dentro de sala de aula que me ensinaram muito. Por exemplo, uma pessoa preferir o conforto do que a é verdade. O agradável ao verdadeiro. Preferir o prazeroso ao bom. Isso é próprio de uma sociedade que faz ódio ao conforto, uma sociedade materialista. É muito difícil você argumentar nessas condições, muito difícil. Então, se você não quer, de fato, a verdade, não acredita que ela exista e não procura, à medida do possível, amá-la, vai chegar um determinado momento que você não vai suportar as exigências que ela faz no meio do caminho. Não vai pagar o preço. Já contei para vocês milhares de vezes, mas como diz a Rede Globo, vale a pena ver de novo, porque essas histórias são boas, ajudam a entender, aquela história daquele rei e queria muito ser aceito como discípulo por um mestre budista, um mosteiro. E era um rei muito generoso, ele vivia indo lá ouvia os ensinamentos desse mestre, e o mestre nunca o aceitava como discípulo. Aí chegou um dia que o mestre resolveu submetê-lo a uma prova. O príncipe chegou para ele e falou, olha mestre, hoje eu ouvi falar no meu reino sobre egoísmo. Eu não sei o que é isso, porque de fato ele era muito generoso, não havia miséria naquele reino, era um reino muito próspero, as pessoas viviam bem. Aí ele perguntou ao mestre: mestre, o que é o egoísmo? Aí o falou, oportunidade para eu ensinar esse cidadão, por que eu não o aceito? <risos> aí fez cara de quem estava com raiva, ofendido. Que pergunta burra! Como é que você me pergunta da tamanho idiotice? Que pergunta estúpida! Aí o rei deu um pulo dessa altura, que isso? Como é que você me trata desse jeito? Você só pensa que eu sou o quê? Eu sou um rei, me respeite! Aí o mestre falou, viu? Isso é egoísmo. Sabe o que significa isso? Coisas materiais eu sou capaz de dar, mas minha imagem não, não toca aí. Quando você sai do plano físico entra no plano emocional, eu já não tenho mais altruísmo nenhum. E isso você não toca. A posição social que eu tenho, a minha imagem, a necessidade de ser reconhecido por todos, isso eu não entrego, não. Isso que o homem é do tamanho do seu altruísmo. Isso que quanto mais você entrega, mais a vida pede. Já Chega uma hora que você diz, isso não. Tá bom, ela vai respeitar, mas esse é o teu tamanho. Entende? Então o caminho vai ser sempre esse. Chega um determinado momento que a gente diz, isso não. E procura culpados do lado de fora para fugir desse caminho que seria o aperfeiçoamento humano. Ele vai continuar falando outra coisa que é muito interessante, que para mim é a raiz da questão ética no nosso momento atual. Acho muito muito profunda essa colocação. Ele diz: A virtude não é uma imposição, mas uma expressão livre de uma natureza incorruptível que há em todos nós. Entendam isso. A virtude não é coerção, é convicção. Você faz uma tonelada de leis dizendo para as pessoas: não roube. Elas não vão roubar por quê? Porque tem gente olhando, porque ela vai ser punida, porque ela vai ser presa, porque vai responder um processo, porque vai comprometer a imagem social dela. Mas se ela tivesse um lugar que não tivesse ninguém olhando, não tivesse nenhuma punição, por que ela não roubaria? Se ela não entendeu isso como uma coisa boa, nobre, positiva, se ela, isso não é um ponto de vista que irradiou de dentro dela? Percebem? Você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Ou seja, nenhuma lei, ninguém está me punindo, o que eu faço? Eu faço tal coisa por mim, porque eu me respeito. Porque eu vejo isso como nobre, justo e bom. Eu não mereço isso. Ah, mas as pessoas não vão reconhecer o problema delas. Eu reconheço, eu não mereço isso. Bom, isso é uma pessoa ética. Agora, faça um monte de leis para proibir as pessoas de fazerem as coisas e não dê a elas a condição de descobrirem, dentro de si, as virtudes. Olha, a primeira exceção que surgir, primeira desordem social que surgir, elas vão fazer qualquer coisa. E nós estamos cansados de ver exemplos disso dentro da sociedade. Teve um terremoto, você vê pessoas, às vezes, de classe média, indo lá, arrebentando vitrines de loja, roubando um monte de coisa. Vocês nunca viram acontecer isso? Teve uma situação de confusão social. As pessoas indo lá e aproveitando da situação mesmo. Por quê? Por quê? A virtude era uma mera imposição externa, era coerção e não convicção. Você não transforma ninguém em ético dessa maneira. Isso é adestramento. Funciona com o nosso cachorro. Com o ser humano, não. O ser humano não se torna ético por adestramento. Ele se torna ético por uma compreensão profunda do que é a ética e o que ela faz por ele. A paz de espírito que ele dá, a boa noite de sono, a tranquilidade, a harmonia, a felicidade que ela proporciona. Por isso ele se torna ético. Agora, porque os outros vão pensar, é aquela velha história da musiquinha do Roberto Carlos, que eu gosto tanto. Né? Conhecem aquela que ele diz, será que tudo que eu gosto é ilegal, é imoral ou engorda? Ou seja, eu gosto. <risos> eu não faço, porque existem normas sociais que vão me punir de alguma maneira. É o que ele está dizendo aqui. Agora, nós vemos essa natureza incorruptível em nós? As virtudes são formas de ação dela no mundo. Também é um ponto principal. Se eu pudesse escolher alguns pontos para vocês levarem na memória de hoje, eu escolheria esse aqui como um deles. Fechar os olhos e encontrar vocês dentro de vocês um ponto, que vocês digam, isso sou eu mesmo. Ele vai falar disso daqui a pouco. É a origem da palavra inteligência, intelegere, escolher dentre. Você vai virar para dentro de você e você vai ver os processos culturais da sociedade, da família que você tem, o temperamento que você herdou da família, o jogo de opiniões e de paixões que a sociedade tenta jogar em você todo dia, os pensamentos do coletivo, vai encontrar uma balbúrdia de barulho no meio disso tudo um ponto luminoso, que simbolicamente é representado como a ideia do centro. Você percebe, isso sou eu, achar-se dentro de si mesmo. Na hora que você acha você dentro de você mesmo, qualquer ação que venha daí é legítima e é virtuosa. Ele vai dizer, mas Adjante, é bela. E se não vier daí, não existe verdadeira beleza no mundo. Qualquer coisa que venha desse ponto luminoso que você tem que encontrar dentro de você. Os egípcios chamavam isso de coração. Banha todo o teu pensamento, palavra e ação em águas do coração. Esse centro luminoso que você tem que encontrar. Isso sou eu, no meio de tudo aquilo que eu recebi, que jogaram em cima de mim e que me fizeram acreditar. Isso sou eu. Esse encontro desse centro, que não é uma coisa casual nem fortuita, é resultado de uma busca profunda e diária, que é o que nós falávamos na última palestra, ele diz isso como uma busca diária e profunda, coisa mais importante da vida encontrar quem eu sou, onde eu me sinto em paz, onde eu me sinto em harmonia, onde eu me sinto legítimo. O encontro desse centro é fazer com que vocês percebam as ações que partem dele. Tudo que parte dele é virtuoso. Não é interessante isso? Isso para ele é a grande tarefa da vida. A partir do momento que você encontra isso, tudo mais, como diz a tradição cristã, será dado por acréscimo. Continuando, o nobre óculos para caminho, que eu falava para vocês, que é uma outra tradição budista muito interessante, que é o caminho que o Buda coloca para a libertação da dor, ele vai dizer que é o primeiro passo do nobre óctuplo caminho, são oito passos, muitas vezes é mal traduzido, porque vem do Pália, é uma língua antiga mal, tra mal traduzida para as línguas ocidentais. Muitas vezes se traduz como pensamento, ele diz que o primeiro passo do nobre óctuplo caminho é discernimento. Que é sinônimo dessa inteligência que eu estava falando para vocês. Discernir é separar o cerne. E não é discernimento só no sentido de, de escolhas externas, mas a é escolha interna, dentro de você. Distinguir a si próprio no meio daquilo que você não é. Escolher o bom grão. Uhum. Gerar ações e reações ao meio que levam ao caminho da sabedoria e às demais retidões. Isso então, é uma coisa interessante, como nós falávamos, você encontrou esse centro, ele, tudo que parte dele é virtuoso. E a partir dele, todas as outras virtudes vão vindo à tona virtude, não é uma coisa que ele diz que é como a gente imagina, primeiro eu desenvolvo essa, depois aquela, depois outra, não. Ele diz que a partir do momento que você tem a verdade, que a virtude mor dentro de você, todas as demais emanam a partir dela. Não tem jeito, elas são interdependentes. A partir do momento que você acha o centro, tudo emana dele, simultaneamente. É uma questão de você encontrar a verdade dentro de você. que aí viriam todas as demais retidões, que é a reta palavra, é o reto meio de vida, tudo mais viria a partir dessa primeira. É. Outra coisa interessante que ele vai colocar é a vontade. A vontade humana, essa força, esse poder de agir sobre o mundo. Ele vai dizer que a vontade livre é inata aos movimentos da vida. Essa vida legítima, esse centro que existe dentro de você, ele é uma lei do universo que você descobriu dentro de você. Então, quando ele se manifesta, se manifesta com uma força poderosíssima. Vocês vão ver esses grandes personagens da história, por exemplo, a capacidade de compaixão de um Nelson Mandela. Vocês percebem que ele não gritava para impor sua compaixão, mas era uma coisa que emanava com palavras suaves, mas com um poder e uma força fora do comum? E diz que a verdadeira vontade pertence às leis da natureza, e a tua essência é uma lei da natureza. Essa vontade que vem de fora, por exemplo, desse cidadão aí, de empurrar essa pedra a montanha acima, que é o sísifo grego, né? ele diz, isso aí é obstinação, é vontade induzida, é coerção. Ou seja, aquela pessoa que está fazendo aquele esforço, eu vou, eu vou chegar lá, a gente diz, bom, olha que pessoa de vontade, não é uma pessoa esforçada, não é mal. Mas você não tem como controlar esse esforço se ele debandar para um lado errado. Essa pessoa determinada e obstinada, pode se tornar obstinada, sei lá, a se dá bem na vida a qualquer preço. Porque a obstinação ela não é necessariamente destinada para cima, para o bem. A obstinação pode virar fanatismo, pode virar desonestidade, pode virar materialismo. A verdadeira vontade é só aquela que emana do ser. Qualquer outra é perigoso desviar em outras direções. Pode virar teimosia e obstinação, que muitas vezes são um desastre. A virtude se completa na ação, e jamais erra. Ele diz que a ideia oriental do justo meio, da reta ação, a ação que emana desse pontinho brilhante que tem dentro de você, não tem como errar. Porque ela criou o universo, é uma parte da lei do universo. A tua essência é uma parte da essência do universo. Como se você imaginasse, um exemplo que eu dou muito também, que é uma tradição indiana do Sutratma. Sutrátima diz que todos os seres do universo são como se fossem contas de um colar. Como aquele colar que ela está usando. Você percebe que são diferentes contas, mas dentro de todas elas passa um único fio. Imagina você uma continha dessa mergulhando no seu interior, encontrando esse pedacinho de fio que passa por dentro dela. Ela vai achar eu encontrei a minha essência. Na verdade, ela encontrou um pedacinho da essência do universo. Um pedacinho de um fio que passa por dentro de todas as contas do universo. Que é essa essência divina dos seres. Então Diz que quando você age a partir dessa essência, é como se fosse a própria divindade agindo no mundo, não tem erro. É a lei que criou o universo que está atuando, não tem erro. Por isso que ele diz que um homem sábio, a ação dele é precisa, tem faro de verdade que a sua ação é precisa. Hoje é difícil as pessoas acreditarem que exista um homem sábio. Que os homens que buscam a sabedoria, se aproximam dela, têm um faro para agir com uma precisão tremenda. Porque o que age dentro deles é uma parte da lei do Universo. E a maneira de já agir irradia qualidade, é até mais importante do que o resultado. Porque isso é uma coisa bastante interessante. Então, uma pessoa que seja justa, pode ser que num determinado momento histórico, essa justiça dela não seja bem reconhecida pelo meio. Mas Você vai perceber que essa ação dela, ainda que não tenha tido êxito, vai fazer história. E vai inspirar as pessoas ao longo de gerações. Porque é mais importante a qualidade da ação do que o resultado que gerou. É como uma semente. Vocês ouviram falar que a é coisa de três anos atrás, eles acharam uma semente dentro de um sarcófago de um faraó egípcio e plantaram e ela brotou? Imagina o que é uma semente que estava ali. Sei lá, não sei quanto tempo tinha, mas pelo menos uns 25 séculos ou mais. Ela não teve sucesso porque colocaram ela num lugar que não era fértil. Mas quando colocaram no lugar certo, ela brotou depois de 25 séculos. <risos> Porque a qualidade da vida estava ali. É como você jogar uma semente no asfalto. Bom, o asfalto não foi fértil, mas a qualidade da vida está ali. E um dia vai ser reconhecida essa qualidade da vida. Você teve um ato justo, ninguém entendeu, não importa. O teu ato justo é referencial. E vai ser referencial para que muitas pessoas o sigam. Porque não é pelo resultado, é pela qualidade que você imprime naquilo que faz. O resultado depende, às vezes, do momento histórico. A ignorância e a sabedoria das pessoas à tua volta, de coisas que não dependem de você. Mas a qualidade que você imprimiu na sua ação, isso muda o mundo. É muito interessante essa visão dele. A ação da natureza unificada gera sempre ações harmoniosas em si e entre si. Isso significa isso? todas as ações de uma pessoa, quando ela agira a partir desse centro, dessa sua essência, são coerentes entre si. Quando nós somos incoerentes, significa uma hora eu agi a partir de um ponto, outra hora a partir de outro. Houve contradição de mim comigo mesma, e por isso as ações são contraditórias. Uma pessoa que age sempre a partir do mesmo ponto, as ações elas não são só boas em si, elas são todas coerentes entre elas. A vida dela é como uma sinfonia, nenhuma nota está fora. Um sábio é assim. Nenhuma ação dele desafina, como se fosse uma sinfonia. Todas elas são coerentes entre si. Por quê? Porque partem do mesmo ponto. É como um bom maestro. Enquanto ele está concentrado, nenhuma nota está fora. Ele desconcentrou, pode desafinar algum instrumento. Perdeu a sua identidade. Seja, em última instância, agir bem no mundo, a primeira preocupação que a gente teria que ter é achar quem nós somos. Para manifestar isso no mundo. E o resto estaria garantido. A forma muda a cada momento, pois a ação que a cria é dotada de sensibilidade e vida. Também é muito interessante. Às vezes a gente tem a impressão de que uma pessoa sábia, percebam bem, gente. Uma das coisas mais interessantes que tem é você imaginar a possibilidade de existir uma pessoa sábia. Imaginar como seria essa pessoa. Eu já brinquei muito disso, é uma brincadeira muito útil. Sabe o que, é que eu fazia? Toda vez que eu pegava algum livro que falava de um sábio, o sábio faz tal coisa, eu sublinhava depois anotava tudo numas cartolinas e colava na porta do meu armário. Essa época, a era das cartulinas foi muito útil na minha vida. É porque eu precisava ver um sábio. Queria imaginar como é que era um sábio andando no meio da rua, enfrentando o engarrafamento da ponte do bragueto, lidando com o meu chefe. Eu queria imaginar como era um sábio na vida, no dia a dia, como é isso. Precisava visualizar. Isso é muito importante, porque se você não imagina um sábio você não tem como buscar isso como meta de vida. Se a tua imaginação não é direcionada por você, vai ser direcionada pelas fantasias da sociedade. Daqui a pouco você está se imaginando o herói da novela das oito. Então criar uma imagem do que é um sábio, de como é dar resposta à vida com sabedoria, é algo fundamental, uma obra de imaginação muito útil. E ele vai dizer então que esse sábio ele tem esse centro luminoso, mas, quando ele vai agir sobre o mundo, o mundo não é igual em um momento algum. Não existem duas situações iguais. O mundo está todo mudando o tempo todo. Então, às vezes, a gente tem a impressão que uma pessoa sábia seria rígida, seria sempre dura, agiria sempre do mesmo jeito. Essa é a visão mais errada que tem. Ele nunca teria duas ações iguais. Porque se você me pergunta uma coisa hoje, e me pergunta a mesma coisa amanhã, você amanhã já é outra. A tua necessidade de resposta é outra. Eu vou modelar o que você precisa ouvir para crescer. Entendem isso? É que nem aquela história do médico homeopata que eu gosto de contar. Entram duas pessoas com o mesmo sintoma no consultório dele e saem com medicamentos diferentes. Sabe por quê? Você é um ser humano gripado, ele é outro. Tem toda uma conjuntura de vida por trás da sua gripe que é negócio dele. E um médico dessa, dessa especialidade, vai considerar isso. Cada momento da vida, a vida vai mudando. Eu vou adequar essa luz às condições que o mundo manifestado pede. Essa luz projetada no chão não é igual a essa luz projetada na grade, no teto, na roupa dela? Eu vou dando respostas adequadas. Vocês conhecem a história do Buda e do, dos três rapazes que foram perguntar se existia Deus? Já ouviram essa história? Chegou primeiro para o Buda, Siddhartha Gautama. Mestre, existe Deus? Ele disse, não, não existe. Isso o discípulo dele do lado, Ananda, olhando. né? Quieto, ouvindo. Ananda era muito disciplinado, do lado, ouvindo. Aí vem o segundo. Mestre, existe Deus? Sim, existe Deus. Levanta e o Ananda de olho. O que está acontecendo com o Buda hoje? Aí vem o terceiro. Mestre, existe Deus? Pode ser que sim, pode ser que não. O rapaz vai embora. Ele diz, não, peraí, mestre. Tá bom, eu sou disciplinado, mas agora você me deixou conflituado. Que diabos é isso? Se eles fizeram a mesma pergunta, você respondeu três coisas diferentes. Eu respondi à necessidade deles, Arnanda. Como assim? É claro. O primeiro veio aqui para conquistar, não acreditava em mim. O que, ele disse, o que eu dissesse, ele pensaria o contrário. Então eu disse não, ele vai sair achando que sim. Ou procurando pensar que sim. <risos> o segundo acreditava em mim, tinha devoção por mim. E acreditar no que eu dissesse. Eu disse sim, ele saiu acreditando. O terceiro era contestador. Qualquer coisa que eu dissesse, ele não ia aceitar, ele queria achar através dos seus próprios meios. Então eu disse, pode ser que sim, pode ser que não. procura. <risos> Entendem? Ou seja, o sábio tem essa característica, o mundo está todo mudando, 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 mudando. É uma luz precisa, mas ela se projeta nas coisas conforme a necessidade e a resposta que cada coisa tem. Não é muito surpreendente me recordo, já contei também muitas vezes essa história, do professor que trouxe Nova Acrópole para o Brasil, que era o professor Michel Schenich, e era um grande palestrante, muito bom mesmo, palestrante muito empático, a capacidade de, de fazer aulas sensacionais. Quando uma pessoa perguntava uma coisa, ele fazia um ato que era muito tradicional, ele ficava olhando para o chão, assim, às vezes coçando a barba, e um dia eu tinha que ir lá perguntar, né, fazer o meu papel de Ananda uma vez na vida. Mestre, quando uma pessoa pergunta para o senhor alguma coisa, o que o senhor fica pensando, fica se concentrando na pergunta da pessoa, eu disse, não, eu fico esvaziando a mente. Esvaziando, é esvaziando a mente para poder entender a pessoa e responder o que ela precisa, não a resposta decorada que eu tenho. Então era uma coisa muito engraçada, porque às vezes as pessoas perguntavam uma coisa, e eu já era professora nessa época, eu imaginava, eu responderia isso, ele respondia aquilo. Eu já engraçadíssimo. E a pessoa ficava satisfeita. Porque a resposta que ele dava não tinha nada a ver com o que ela tinha falado mas com uma necessidade interna que ela assim. era muito hábil, muito experiente. Você dizia de onde ele tirou essa resposta. E você perguntava para a professor ele te respondeu. Respondeu exatamente o que eu queria, não tinha nada a ver com o <risos> Pedro. Era muito curioso, muito interessante. Então, essa ação é dotada de sensibilidade e vida. A ação do sábio, que parte desse ponto luminoso dentro de você, ela é dotada de sensibilidade e vida, ela tem um radar para perceber como se projetar no mundo da melhor maneira. Natureza pura só gera frutos perfeitos. Frutos dessa natureza são mais belos do que qualquer beleza externa. Os indianos eles têm um conceito muito bonito, que é Savitri, resplendor. A Índia tem um monte de deuses, né? então tem vários deuses para se relacionar a um fenômeno, no caso, o fogo, a luz. Savitri é só o resplendor. Ele diz o seguinte, se alguma coisa não tem o verdadeiro fogo, não tem resplendor. Resplendor é beleza, e a verdadeira beleza só vem enquanto dentro dos seres há o verdadeiro fogo, que é o fogo espiritual. Se não, é um resplendor externo, artificial, um reflexo. Porque a verdadeira beleza só vem dos atos que partem desse ponto luminoso dentro de você. Senão é só aparência. Inclusive dentro da tradição indiana eles tinham dois nomes, para dizer que uma coisa era bela ou que uma coisa era só atraente. Atraente é aquilo que tem um reflexo, que pode ser até agradável, mas não é um brilho que parta de um fogo interior. Então, A verdadeira beleza exige uma essência luminosa, tá? exige que haja verdade. Ele vai dizer que frutos dessa natureza são mais belos do que qualquer beleza externa. A natureza pura, ele vai dizer que tem muito a ver com a tradição cristã, da natureza pura que era Maria, e o fruto perfeitamente belo que era Jesus. Só uma natureza pura, essa ideia da virgindade, da pureza, só uma natureza pura gera frutos belos. Se não, não. E se não há naturezas puras, não há beleza no mundo, só há aparência. Aliás, ele vai falar mais adiante sobre a questão da beleza de uma maneira maravilhosa. Dificilmente vocês vão ver um autor que defina o amor e a beleza como seriano. Ele tem um capítulo para cada um. Natureza espiritual é tão plástica, sensível e harmoniosa, que muda cada momento, sem nada que possa distorcer ou impedir a sua ação. Aspectos da harmonia da base revelados. Então, você imagina o oceano. A água fica sempre se movimentando, né? aquelas pequenas ondas, às vezes grandes ondas, e uma luz se projetando sobre aquilo, digamos, por exemplo, a luz da lua. Ela ilumina determinados pontos da onda, que são os ângulos mais belos dela. A natureza material está sempre se movimentando. O mundo manifestado está sempre mudando, a é cada minuto, sempre vibrando. Diz que quando as coisas são iluminadas pela luz do espírito, ou seja, quando um ser sábio olha para as coisas, vê sempre aquilo que elas têm de mais verdadeiro, aquilo que elas têm de mais luminoso, ou seja, ele vê a beleza em todas as coisas. E às vezes ele vê a beleza num ser que ainda não viu a beleza em si próprio. Ele pode ajudar esse ser a ver a beleza em si próprio. Porque não existe nada no universo que não tenha beleza dentro de si. Entendem isso? Deixa eu tentar explicar de uma maneira mais clara. Imagina que você estudou alemão lá no segundo grau. Você sabe poucas palavras, não lembra mais, mas vem e encontra uma pessoa perdida no meio da rua que só fala alemão. Você não vai ter que puxar à tona aquele alemão que você sabe poder indicar para ele a rua? E essa pessoa não te deu a oportunidade de trazer à tona esse pouquinho que você sabia, que você já tinha esquecido? Acho que um sábio, quando ele passa pelas pessoas, ele vai obrigando as pessoas a trazerem a beleza à tona, porque senão não comunicam com ele. É a única oportunidade que essa pessoa tem de trazer à tona uma beleza que ela nem sabia que tinha. Ou seja, por onde ele passa, ele vai deixando um caminho de luz. Ele traz a luz à tona. Se você não trouxer a luz à tona, não tem comunicação com ele. E tudo tem uma luz escondida dentro de si. Ele vai deixando um rastro luminoso. Entendem isso? Às vezes as ideias de Sirihan são muito metafísicas, a gente tem que inventar uns exemplos esdrúxulos. Ele vai deixando um caminho luminoso por onde ele passa. Ele vai dizer que as virtudes básicas, existem virtudes básicas da natureza essencial da alma e virtudes auxiliares, práticas, acessórias, tá? que podem ser distorcidas. Ainda há pouco a gente falava, por exemplo, a respeito de algumas delas. Por exemplo, uma pessoa que tem muita energia. Bom, é uma virtude, que se a pessoa for boa, é bom, né? Mas se for, de repente, um bandido, um marginal, era melhor que ele fosse menos energético. <risos> Uma pessoa que é muito esperta, bom, é bom, vai perceber qual é o melhor caminho para fazer as coisas com o menor dano, mas se for desonesto, era melhor que ele fosse mais bobinho, não é isso? Ou seja, tem virtudes que elas são operacionais. Tá? Elas podem operacionalizar, mas elas não são virtudes de base, de essência. Ele disse que numa época materialista, a gente dá mais valor às virtudes operacionais, por exemplo, que uma pessoa seja esperta, do que ela seja boa. Quando alguém vai contratar alguém como funcionário, por exemplo, dá mais valor a ele ser esperto do que ser bom. A ter energia do que a ter fraternidade. Já percebe? Você já viu alguém botando um anúncio no jornal, eu quero um funcionário fraterno. <risos> Mas ter energia, ter disposição, ter iniciativa. Tá? São virtudes acessórias. Se viram para o lado errado, dão um prejuízo grande. Tá? Então essas virtudes, como por exemplo, humildade, inocência, pureza e amor, ele diz que elas são capazes, elas são virtudes de essência. Elas são capazes de gerar as virtudes acessórias na direção correta. Mas quando nós estamos numa época materialista, as acessórias são tidas como principais. E às vezes isso gera uma série de equívocos. Mergulhar profundamente em si mesmo permite ver o bem e o mal, dentro e fora, e corrigir sem coerção. Imagina você, um pai, uma mãe, educando uma criança, ou um adolescente, ou um aluno, seja lá quem for, ao invés de simplesmente dizer, não faça, senão eu te castigo, você tem a capacidade de fazer com que essa pessoa perceba por que isso é bom. É. O bem nessa ação, é. a bondade que isso traz à tona quando ela faz. Ou seja, não, não tire as coisas dos seus colegas. Bom, as coisas não são suas nem dos outros, mas respeitar o outro vai fazer com que você seja capaz de desenvolver amor, com que você seja capaz de ajudar as pessoas a crescerem. Você conseguir trazer à tona na pessoa a compreensão desse ato, ao invés de simplesmente criar uma motivação externa. Não faça por causa disso. Agora, se você fizer direitinho, você ganha tal coisa, se não fizer, perde outra. Entende? O nosso processo de educação, ele gera motivadores externos. Sabe aquela história que se você for bonzinho, o Papai Noel traz presentes? o um dia que você descobriu que não existe Papai Noel, você é bonzinho por quê? Será que não dá para a gente fazer, ajudar a pessoa a compreender o valor da bondade? Só se você tiver a bondade. Você não vai explicar para mim o gosto de algo que você nunca experimentou. entendem -se? Ou seja, mergulhar profundamente em si mesmo permite você saber o que é o bem e o que é o mal. Portanto, você não é manipulável. Você olha para as coisas e vê o que é bom e o que é mal. Tem uma visão própria sua. Tem discernimento, porque se você vê a si próprio, você é profundo em si próprio, você será profundo em todas as coisas. Isso também é inexorável. Uma pessoa que é superficial em relação a si própria, qualquer opinião que ela vai ter sobre o mundo vai ser superficial. Como alguém que não se conhece, vai conhecer alguma coisa? Vai saber usar as coisas em proveito próprio. mas saber o que as coisas são? Não. É a história do know-how, saber como. Vai saber por quê? Não. Então, vai ser um bom usuário, mas não um sábio. Então, esse mergulho dentro de si próprio é inevitável para quem quer qualificar a vida humana e ajudar a humanidade a crescer. Uma bela forma expressa a qualidade da alma que a produziu, a flor da alma. Ele diz é muito impressionante quando você tem um pouco de bondade dentro de você, e você olha para uma obra de arte de alguém que era mais do que simplesmente técnico, era uma pessoa boa. E você sente que ali não é simplesmente uma beleza estética, tem algo a mais. E se vocês já perceberam isso? Uma pessoa, por exemplo, que canta bem ou toca bem um instrumento. Você percebe que ela é tecnicamente perfeita, mas não te toca, não te emociona? E às vezes uma pessoa que toca tecnicamente menos qualificado, ou que não canta tão bem. Mas você percebe ali uma expressão de um sentimento tão profundo, você diz: que coisa bela! Vocês nunca viram isso? você reconhecer beleza numa coisa que talvez tecnicamente não seja o top, mas você percebe que emana alguma coisa de dentro. Eu sempre me lembro daquele compositor argentino, que eu sempre esqueço o nome dele, já já vou lembrar. Eu sei que uma ocasião o elogiavam. Ah, eu detesto esquecer os nomes, mas. Como? Não, não, é um compositor bastante famoso, que agora me escapou completamente o nome. Eu sei que uma ocasião o elogiaram porque ele tinha tocado muito bom, Astor Piazzolla. E ele disse, olha, várias vezes eu toco bem, mas poucas vezes eu faço música. Eu achei aquilo tão tocante, tão profundo de alguém que sabia o que estava dizendo. Várias vezes eu toco bem, mas poucas eu faço música. E se você sabe o que é fazer música, de alguma maneira, não música através de instrumentos, mas música através das suas palavras, através da sua vida, através dos teus atos, ainda que você nunca tenha estudado música na sua vida, você ouve essa pessoa tocando, você vai reconhecer. Isso é belo. É aquilo que se chamava do observador fidedigno, Kant, Hume, costavam falar sobre isso. Você quer saber no mundo, sei lá, da música antiga da Índia, que eu não conheço nada, eu quero saber o que era a boa música lá. Sabe o que eu faço? Eu pego um homem virtuoso indiano e pergunto para ele. Uma pessoa virtuosa, é capacidade de reconhecer o que é belo. Por quê? Porque a harmonia interna permite que ele reconheça a externa. Isso ele chamava de observador fidedigno. A cópia já não é capaz disso. Sabe por quê? Porque a cópia não existe. Digamos que eu pegue um momento de êxtase de Michelangelo, que é a criação de Adão, onde Deus está despertando o homem para a consciência espiritual, e tente fazer uma cópia muito tecnicamente perfeita. Porque não existem duas coisas iguais no universo. Sempre vai faltar algo que veio de dentro de Michelangelo, que não pode vir de dentro de mim se eu não tenho nada dentro. Então, eu vou fazer uma cópia que tem um corpo idêntico, talvez, muito parecido, porque idêntico não existe. Mas algo vai fazer com que a alma não encarne ali. E aquilo não vai transmitir a mesma coisa que o original transmitiria. é então, muito interessante para quem já viu uma obra de Michelangelo, eu me lembro bem do Moisés, porque as pessoas ficam extasiadas diante daquilo, até crianças, fica todo mundo assim olhando. O que é isso? É uma coisa fora do comum. Você percebe algo mais do que simplesmente uma pedra bem esculpida, tecnicamente bem esculpida. Uma pessoa hábil, faz uma copa igualzinha e não desperta os mesmos sentimentos. O mais parecida possível, não desperta os meus sentimentos. É curioso isso, né? As coisas verdadeiramente belas vêm da alma e tem uma parte dessa alma impregnada nelas. Ele diz que essa é a verdadeira beleza, é a flor da alma. As virtudes são manifestações da beleza atemporal da alma. Surgem quando se é altruísta, ou seja, quando se estirpa o pequeno eu. Ou seja, as virtudes são manifestações dessa luz que você tem dentro de você. Essas são as virtudes, e elas que embelezam o mundo. Agora ele vai dizer, é difícil dificílimo extirpar esse pequeno eu, porque ele se entranha subconscientemente na ação. Ou seja, não é um combate que você vai travar hoje e amanhã não tem mais egoísmo nenhum nas minhas ações. Tudo que eu faço é pelo bem da humanidade, tudo que eu faço é para iluminar o caminho. Olha, ele vai se disfarçar e vai continuar, porque as coisas que vivem lutam para continuar vivendo. Esse egoísmozinho vai se entranhar nas tuas brechas de distração, e quando você menos esperar, vai estar lá. Vocês nunca viveram aquela situação de ter um compromisso para cumprir? Aí bate aquela preguiça colossal. Não, vai não. que isso? Não precisa, ninguém está precisando de você, não vão nem sentir sua falta. Você para lá e você, não, eu vou, me comprometi, eu vou, eu vou. E você levanta, vai lá, chega lá. Aí você diz, eu venci o pequeno eu. Quando você chega na porta do seu compromisso, que é a primeira coisa que a tua mente te diz, você é bom, hein? não é que você veio? Olha, outro não teria vindo, outro no seu lugar não viria, olha como você é especial. Não acontece isso? Ou seja, lá na pontinha, a vaidade. Ou seja, esse egoísmozinho personalístico, ele nunca se dá totalmente por vencido, ele sempre está ali querendo... Uma casquinha ele tem que levar, não pode ser totalmente derrotado, ele não sai de mãos abanando. E você diz, poxa, eu fiz tanta coisa e olha ele aí, não, tá bom, eu venci em parte, agora eu vi uma outra parte, vamos começar a combater essa agora, tá, mas não foi inválido. Isso é para que você não tenha um espírito de, de, digamos assim, de êxito fácil e não se decepcione na primeira investida. Sabe aquela pessoa que resolveu, sei lá, não comer mais doces? Aí descontrolou, comeu uma balinha. Ah, agora deixa para lá, deixa eu comer. Aí come dez barras de chocolate. Não, você comeu só uma balinha, começa de novo. Porque o êxito não é fácil. pode então, ter uma pequena derrota, tá bom, mas deixa eu começar novamente. Não é fácil vencer o pequeno eu. Mas pode ser feito, porque alguém já venceu algum dia. É o que ele está querendo dizer. Não espere que o êxito seja fácil, porque esse é um dos maiores inimigos do êxito. É achar que ele vai ser fácil gera ilusões que vão te derrotar na primeira investida. Uhum. Se uma qualidade da alma é com perfeição, arrasta as demais. Não é necessário cultivar uma após a outra. Como se fosse fazer uma filhinha. Agora a generosidade. Depois da manhã, o altruísmo. Depois tal coisa. Você imagina uma pessoa. Depois a justiça. Imagina uma pessoa que consegue 100% da generosidade. Tem jeito dela não ser justa? Tem jeito dela não ser amorosa? Tem jeito dela não ser altruísta? Porque se ela tem 100% da generosidade, vai ter que usar tudo. Ela vai ter tudo ao mesmo tempo. E, na verdade, todas essas virtudes são irradiações de uma coisa só. São só alguns aspectos de um prisma que você está vendo. Se você consegue a plenitude de um, você tem todos. Não tem como. Uma pessoa 100% justa não vai ser honesta? Como? Não, a honestidade é amanhã. Hoje é só a justiça. <risos> não vai dar. Ou seja, não é uma sequência. Isso é interessante, porque quando você descobre dentro de você aquela virtude de maior brilho, não sou uma pessoa generosa, se você procurar ir qualificando essa generosidade, trabalhando com aquilo que você tem maior dom, maior facilidade, você percebe que ela vai arrastando naturalmente as outras virtudes. É um ponto de menor resistência, é bom para se começar a trabalhar. A virtude não pode ser ensinada em palavras. Pode ser transmitida por estado de comunhão, verdadeiro amor, por exemplo. Vou fazer para vocês uma aula sobre o que é o amor, já fiz um monte, de palestra, um monte de coisa. Mas não acredito que saia nenhum amoroso por causa disso, porque eu falo bem ou porque as palavras são bonitas. Agora, se eu conquisto uma dose de verdadeiro amor dentro de mim, uma dose dessa virtude, eu sou capaz de fazer com que algo dessa virtude gere uma luz que desperta um pouquinho dela nas pessoas que queiram me ouvir que queiram recebê-la, percebe? Porque também o ser humano tem um livre-arbítrio que aquilo que ele não quer desenvolver, ele não pode ser forçado. Mas se você quer o amor e eu tenho algo dele, eu posso gerar uma comunhão onde eu ilumine um pouquinho desse amor em você. Platão dizia que a melhor coisa que nós podemos fazer para as pessoas que amamos é crescer como seres humanos. Isso se você tem algo para dar, mas não dá através de palavras, é uma comunhão. É como se a luz que está dentro de mim lançasse alguma luz dentro de você trouxesse alguma coisa à tona, eduzisse, que é a raiz da palavra educação, trouxesse à tona. A real natureza do amor é desconhecida pela maioria. Ele vai ter um capítulo inteiro falando sobre a real natureza do amor, muito bonito. Mas ele vai dizer que o verdadeiro amor, uma característica, ela é uma luz interna que ilumina as coisas. Então quem tem verdadeiro amor, tem capacidade de iluminar todas as situações, para fazer com que todas elas mostrem algo de bom. Uma pessoa que tem uma dose de verdadeiro amor, não existe nada negativo na sua vida. Porque ele vê as coisas através desse amor e tudo mostra um lado luminoso. Você sabe aquela pessoa que quando você está junto com ela, parece que a vida é mais fácil? O sábio é sempre assim, estar ao lado dele torna a vida toda mais fácil. Por quê? Porque tudo ele é capaz de iluminar e mostrar algo de positivo, de bom, de construtivo. Ele é capaz de mostrar que a vida sempre está contribuindo para o crescimento de todos aqueles que queiram crescer. Ele olha com esse foco. Portanto, traz à tona o lado luminoso de todas as coisas. E por fim, a ação da natureza espiritual é espontânea e irrestrita. E a beleza da virtude está nessa doação completa. Você já sabe o que significa ser virtuoso? Saber quem você é e agir no mundo a partir daquilo que você é. Uma doação completa da tua natureza, aos teus atos, às tuas palavras, jamais trair a tua natureza naquilo que você manifesta no mundo. Descobrir quem você é e irradiar essa luz sobre a sua vida. Ou seja, um exercício constante de buscar descobrir dentro de nós o que é o humano, o que é a minha essência, o que se espera de mim no mundo, o que eu vim fazer aqui. E manifestá-lo, consultá-lo a cada ação, iluminar todas as minhas ações a partir desse ponto. Isso é uma pessoa virtuosa. E a partir dessa descoberta dessa identidade, todas as demais virtudes serão dadas por Acréscimo. Então, essa é uma definição dele que eu acho muito sintética, muito interessante e original, né? Porque é difícil você ver uma pessoa definir a virtude por identidade. Virtude para Sirihan é identidade. Quem não descobriu dentro de si o seu eu humano, eu com E maiúsculo, qualquer virtude que ele tem é uma máscara. É, é, é para inglês ver, como se diz popularmente. É uma convenção. E não vai ser constante, nem vai ser transmutadora. Nem vai fazer história, nem vai ajudar as pessoas a crescerem. Nem vai gerar beleza. Não vai iluminar o caminho. E é isso. Basicamente, hoje é o nosso, nosso capítulo sobre a virtude. Como eu falei para vocês, vale muito a pena terem esse livro, lerem, sobretudo lerem, acompanhando as palestras que a gente está fazendo para que possam tirar dúvidas, para que possam esclarecer. Vocês vão ver que tem coisas aí pela frente que são fantásticas, fantásticas. Cada capítulo esclarece um aspecto importantíssimo da vida. E não esqueçam, todos os dias, do que eu fiz hoje, quando foi que eu fui eu mesmo, Quem era eu no meio do dia de hoje? Essa ação não, essa foi uma convenção, essa foi um hábito, essa foi um, um comodismo, essa, essa era eu, tá bom. Isso é a minha joia do dia. Amanhã eu vou desenvolver mais desse tipo de ação, agir a partir daí. Caçar a si próprio dentro do seu dia, todos os dias. Hoje eu não fui eu mesmo em ponto nenhum. Bom, amanhã eu tenho que virar esse jogo. Tem que encontrar um momento onde eu fui eu. Uma pequena ação, onde aí eu me reconheço. Isso era eu. E Cultivar mais esse espírito, trabalhar a partir desse ponto, irradiar, expandir fronteiras. Encontrar-se todos os dias um minuto que seja, de você era você mesmo. E desenvolver isso. E as ações que partirem daí serão virtudes, senão não. Podem ser até corretas, mas não são verdadeiramente boas.